0: Работает. Запись этой композиции уже прозвучала более 150 тысяч раз. Далее срочно новость информагентств. Вертолет упал в реку в Вологодской области. Об этом сообщает агентство ТАСС. Ссылка на МЧС. Все подробности в следующем выпуске. Официальный курс доллара 66 рублей 26 копеек. Евро 73 рубля 50 копеек. Филипп Клеменов, служба информации.
1: Картина дня.
2: В 18.03 на родиных курантах это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня в нашей студии доктор наук, профессор Владимир. Кравцов Владимир Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, Илья, добрый вечер. А вот давненько о политике не говорили в наших эфирах. Да и вообще принято считать, по-моему, что политика от нас куда-то убежала, либо на уровень федеральный либо вообще международный. И уж здесь в городах, особенно не крупных городах, ей никто уже и не занимается. Но даже, как показали нам последние большие выборы, я, кстати, почти год уже минул, с губернаторской кампанией во Владимирской области политикой готова заниматься даже... Население. Правда, ненадолго после этого э, умываем руки. И, да, собственно, наверное, нет у нас возможности больше в этом процессе участвовать. Этот год для региона практически не для города скорее не, не выборный. У нас маленькая компания. В районах меняют мэров, меняют городские советы. Ну, может быть, будущий год, будущая осень, будет по веселее. Э, Владимир Владимирович, предлагаю: вот на этот год, прошедший, mm-hmm. и взглянуть нам э, с точки зрения того. Вот занятие политикой для населения Владимирской области, смена губернатора, где-то смена властей других уровней, она... Доказала свою эффективность? Или все-таки мы, ну, мы зря это сделали?
3: Конечно, конечно, доказал, потому что ваш регион вошел в федеральную повестку, ни для кого не секрет, что для многих россиян это был эффект разрывавшейся бомбы, когда к власти пришел человек из другой, скажем так, политической партии, которая традиционно всегда не присутствовала на Владимирской земле, а поскольку Владимир Владимирович Сипягин член ЛДПР, и все это прекрасно знают, и, конечно, это был эффект такой действительно разорвавшейся бомбы на федеральном уровне. Поэтому за вами, за вашим регионом э, достаточно очень идет, как это правильно сказать, э, ну, не контроль, да, а ситуацию мониторят. И я... И мои э, коллеги, политологи, мы сейчас тоже с интересом наблюдаем за ну, за теми э, движениями, которые в том числе и в вашем регионе. Тем более федеральная повестка сейчас немножечко сместилась, потому что и администрация президента, и соответственно и другие какие-то структуры исполнительной власти, они сейчас перевели акцент, сместив вот эту протестную активность которые существуют в любом субъекте, к сожалению, да, они сейчас э, решили этот протест перевалить, ну, проще как говоря, с больной головы на здоровую. Да, то есть теперь во всем виноваты не сотрудники, которые сидят в администрации президента и садового кольца, да, а люди, которые отвечают за эту повестку на местах. И эта тенденция тоже явно присутствует
2: во Владимирском регионе. Давайте представим, что завтра выборы. Мы снова сбросим одного губернатора и, и выберем другого, никому неизвестного. Э,
3: ну, вы знаете... Э, судить, может быть, так вот сложно, потому что э, ваш губернатор, он пока, э, как это правильно сказать, он не сделал что-то супер выдающегося, да, но он и не намал дров, и это тоже как-то достаточно неплохо, потому что сейчас, по, знаю, социологическим рейтингам, у него уровень доверия где-то 30-40%, процентов для губернатора это достаточно неплохо, и э, Сипягин сейчас делает все, или вот, Правильно сказать, пытается сделать все, чтобы вот таких каких-то очередных минусов нет. Я знаю, что э, мониторят ситуацию у вас с медициной, потому что в регионе, к сожалению, есть протестные настроения, вот именно э, то, что во Владимирской медицине сложилась э, достаточно тяжелая ситуация, когда... Соответственно закрываются больницы, и вот у вас примеры жители Вязниковского района, да, там Вязниковского района, да, проходил. У нас много болевых точек. Да, ну, понимаете, это это же тоже это сложное положение сложилось и оно не при Сипяге, не при, при Орловой, даже не при винограды. То есть область, кстати, всегда отставала от других областей, которые входят ну, в настоящее время в ЦФО, еще в советское время. Так что к Сипягину, к его команде вообще сейчас пока претензии должны быть минимальными. А вот к предыдущим губернаторам такие претензии ну, могли бы быть вполне уместными. И имея в виду, кто как занимал какие должности. Я знаю, что губернатор Власов, он занимал 5 лет, по-моему, пост, 12 виноградов, 5 лет Орлова. И вот им сейчас, команде Сипягина, приходится эти вещи как-то разруливать.
2: Но команда команда не местная, и, наверное, упрек губернатору именно именно это и ставит, что лишь один из его замов, который еще помнит, собственно, на непокойного Власова, ну, во всяком случае, Николая Виноградова точно, на на посту главного финансиста региона, а все остальные люди региону также неизвестное, и каждый их шаг, э, он изучается, наверное, более более пристально, даже простыми людьми, понятно, что за куратором социальной сферы э, уже идет такой негативный шлейф, но, наверное, его э, создают заряженные журналисты, создают его анонимные телеграм-каналы, ну ну и слухи, как-то вот полюбили мы за последний год в кулуарах э, все-таки обсуждать политику и действия новой администрации.
3: Ну, это нормальный интерес, это даже хорошая тенденция, что у населения есть интерес, да, к политическим событиям, которые сейчас происходят в вашем регионе. Ну, единственное, вот, я могу сказать, что все равно есть общее понимание того, что э, будет так, как все равно захотят в Москве, как предписано федеральной властью. И то, что пришла новая команда, да, она пришла не только в ваш регион, потому что во многих регионах тоже пришли люди, которых э, видят там и знают их вообще в первый раз, да. То есть сейчас идет жесткое выполнение федеральной повестки, которую, в принципе, за которой Москва очень внимательно наблюдает за происходящим, то, что происходит. И, соответственно, если там той же Москве, э, ну, вы помните, Скандалы, которые недавно сотрясали Московскую область с мусорными полигонами. Нам да? досталось. Ну да, и вам досталось. Но губернатора Воробьева никто не снимал. То есть, поскольку он выгоден Москве, то есть у него на- налажены хорошие связи, он лояльной администрации Кремлю. Он человек со связями, в конце концов. То есть его снимать никто не будет. То же самое по вашему сюжету, что поменяя сейчас на каких-то других людей, смысл-то повестки не изменится. То есть как федеральный центр будет навязывать свою повестку, оно так и будет. Потому что если говорят, что больницу закроем, потому что ну, в правительстве пришли к выводу тому, что не должно быть в населенном пункте, в 3-4 тысячи населения, там, соответственно, больница со ассоциационаром должен быть ФАП. Ну, что мы сделаем? Ну вот От Цепягина это тоже не зависит, потому что ему это сказали наверху. И, соответственно, есть другое понимание, да, что сейчас, естественно, найдутся недовольные, они уже, кстати, есть, которые начи- начинают качать вот эту политическую лодку, в том числе и в вашем регионе, и уже федеральные каналы про это говорят
2: есть. В общем, в этих сюжетах, вне зависимости от того, по какому каналу они идут, мы видим, э, вроде бы, ушедших в обойму э, политических э, активистов. Э, я говорю, например, о лидере регионального отделения партии «Родина» Магомеди Ахматове, который действительно э, сегодня, вот его коньком э, стала им, и именно эта медицинская проблема. Проблема отсутствия кадров, проблема э, невыполненных обещаний по Струнинской больнице, та, что вышло напрямую прямую линию с президентом, и истории с, возможным или невозможным, может быть, даже придуманным закрытием э, в э, скажем так в восточной части Владимира вот этих небольших медицинских да, учреждений.
3: Да. Ну, понимаете, в областник не хватает врачей, да, и все это прекрасно знают, потому что в области нет медицинского института. Соответственно, это тоже, опять же, вопрос не к Сипягину, да, это вопрос к нашему федеральному центру. Почему это не сделали? Другое дело то, что я надеюсь, что вы еще станете не раз свидетелем того, что вот похожие заказные материалы, которые в том числе идут и по рен и, соответственно, различные там зеленые папки, прямые линии, да, и все остальное, они, конечно, будут. Они будут и, соответственно, у вас еще с этим придется, как бы, с этим тоже связываться не раз. Знаете, в чем проблема команды Сипягина? Я думаю, что, ну, проблема, назовем ее очень условно, да, то есть их проблема в том, что они последовательно и ответственно внедряют в жизнь то, что придумали в Москве, в правительстве, и при этом стараются вот минимизировать какой-то ущерб для жителей региона. Вот, что касается медицинской темы, которую вы, которую вы сейчас назвали, что провоцирует и общественность, и федералов, ну, есть три версии три версии в политологических кругах, соответственно, кто стоит за этой медицинской темой. Я могу эти все три версии назвать. Пожалуйста. Ну, по первой версии, они говорят о том, что единоросы сводят счеты с ЛДПРовцем Сипягином. Ну, версия простая, и в соцсетях она является, я знаю, основной вашей версией, потому что до Сипягина область возглавляла единорос Светлана Орлова, э, ну, соответственно, выборы проиграли, что, соответственно, создал неприятный прецедент утраты региональной властной монополии. Но опять э, тоже несостыковочка выходит, потому что в этом случае получается, что Единая Россия, ну, как бы разбирается само собой, потому что не надо забывать, что ваш вице-губернатор Марина Чукинова является ну, достаточно видным деятелем э, вот этой партии, она и руководила э, даже аппаратом фракции в Госдуме. Вот, что это может быть, да? Удар по ЛДПР через негатив, ну, как вариант может быть. Вторая версия, и она тоже э, достаточно очень тревожная, может быть, для региона, потому что во Владимирской области пытаются сейчас создать ну, некий такой вариант цветной революции. Я не верю в теорию Загорова, но, тем не менее, митинги сейчас посмотрите, которые недавно прошли в Москве. То есть они показали, что под сценарий некой такой цветной революции рекрутированы очень значительные силы. И, конечно, особенная роль, кстати, возглавляется на политических активистов. Я знаю по статистике, последние митинги, которые были в Москве, на них было полторы тысячи владимирцев, людей с прописками из Владимира. Это тоже очень тревожный знак. да
2: Вопрос, может, они живут в Москве давным-давно?
3: Да, но тем не менее, кому-то это надо. Кто-то их собрал, кто-то их туда привез, кто-то их объединил. И поскольку пытались вот это сделать и, соответственно, с Московской областью через мусорные пенинги, но они сейчас остановились. Теперь вот что-то хотят попробовать во Владимирской области тоже вот раскрутить эту медицинскую тему. Может и быть, может быть, вполне вот такая задача посеять некий хаос. Ну и третья версия, возможно, да, что, э, возможно, ну, как вариант, что не допустить дворягов своих. Проще говоря, попытка местного, ну, можем, скажем так, я очень, очень осторожно скажу, местных таких криминальных, полукриминальных структур, да, не дать, соответственно, чтобы вот команда Сипягина тоже захватила власть. Потому что, соответственно, почему нападает на Чекунова? Она чужая. То есть, соответственно, всегда она из интеллигенции, такой хорошей классической интеллигенции. То есть она, вариант такой, может быть, для них тоже не, не самый важный. И есть желание вот этих варягах скинуть. Вот, поэтому здесь, возможно, еще и такая тоже версия. Ну и, может быть, еще я одну назову. Я назову еще, может быть, такую версию, которая тоже имеет место быть. Это серьезный интерес, возможно, одной из крупных московских структур Владимирской области. То есть раскачивая вот эту лодку политическую, они будут пытаться завладеть ну, такой инициативой, установить какой-то некий фактический контроль над регионом, чтобы зайти потом в область и не дожидаясь новых выборов. Это мусорные... Возможно, кто-то из больших мусорных королей, потому что, вы не забывайте, Владимирская область логистически очень хорошо находится, очень выгодно. И, возможно, какая-то сила тоже будет, соответственно, уже сюда пробовать заходить. Потому что, ну, понятно, что медицинские проблемы во Владимирской области, они требуют и системных решений, да, и, соответственно, надо разбираться со всем этим Ну, я надеюсь, что вот какая-то вот из этих версий, возможно, то есть каждая версия имеет место быть, да, не хотел бы вот останавливаться вот этой на криминальные, возможно, что-то примерный вариант, наверное, четвертый я бы назвал, да, когда к Владимиру появился интерес какой-то, ну, достаточно крупный ПГ и, возможно, мы их
2: скоро здесь увидим. А мы примемся на короткую рекламу, после этого поговорим, а стоит ли Владимиру Сипегину отказаться от партийного билета? Да, с удовольствием.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА
0: Сотрудников много, а работать некому?
3: Компания «Втормо-Профи» проводит профильное обучение по направлениям.
0: Охрана труда.
3: Пожарно-технический минимум.
0: Обращение с опасными отходами.
3: Обучение по экологической безопасности.
0: Первая помощь пострадавшим.
3: Электробезопасность.
0: Промышленная безопасность.
3: Обращение с медицинскими отходами.
0: Лаборант химического анализа. Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8 903 831 13 13. При заказе назовите промокод в тормоклининг
4: и получи скидку. Магазин «Автоэмали». Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики.
1: Магазин «Автоэмали» – это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулибина, 13А. Телефон 600-217. Владимирская областная спортивная общественная организация «Федерация Айкидо» объявляет о наборе на новый тренировочный год. С 1 сентября приглашаем взрослых, школьников и дошкольников от 4 лет. Айкидо – это качественно новый уровень самозащиты без агрессии. Здоровье, координация, физическая подготовка и безопасность. Опытные тренеры с педагогическим образованием. Запишитесь на бесплатную пробную тренировку по телефону 223-223. Улица Полина Осипенко, 3А.
4: Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10.
1: КАРТИНА ДНЯ
2: Российский журналист, политолог, профессор Владимир Кравцов сегодня в студии «Комсомольской правды» во Владимире. Говорим мы о политике в чистом виде, хотя, наверное, ее в чистом виде не бывает. это точно. Наш эфирный номер 44 13 41. Я предлагаю нашим слушателям подключаться к нашей беседе, задавать вопросы или делиться какими-то тезисами. Ну и вопрос, который периодически возникает в разных регионах, когда там появляется губернатор, не член правящей партии, либо к этому губернатору возникают ситуации серьезные вопросы. Не стоит ли Владимиру Сипегину приостановить членство в партии? Ну, считаю, что не стоит,
3: потому что, во-первых, это изменить свои партии. Как бы там ни относились к ЛДПР, я достаточно долго и в Думе работал с этой партией, и в ЛДПР масса достойных тоже людей находится. И сейчас мы знаем примеры с Хабаровским краем, губернатором Фургалом, это пример Островского, который является губернатором Смоленской области, да. Тем более мы с Алексеем знакомы лично, он тоже журналист, кстати, наш коллега. Он начинал как корреспондент московского комсомольца был пресекретарем Жириновского, ну и вот сейчас возглавляет регион. Я был там в мае, и смоленском меня произвело хорошее впечатление. Поэтому отказываться от партбилета не стоит. Но ну, то, что э, Владимиру Сипягину нужно сейчас быть немножечко поактивнее в информационной повестке, да, это очевидно, потому что ни для кого не секрет, что э, администрация президента проводит раз в месяц мониторинг медиа-активности и по этим критериям тоже судит по работе губернатора. И пока, к сожалению, ну вот э, в какой-то, в каких-то в хороших, в позитивных передачах я Сипягина не видел, хотя здесь есть чем, в принципе, и погордиться, например».
2: Кстати, об этих рейтингах эффективности Владимирские СМИ, по-моему, слишком полюбили, конечно, гораздо чаще, чем раз в месяц. Мы публикуем подобные рейтинги, не особо вдаваясь в подробность, насколько он авторитетен или нет, ну и, соответственно, насколько упал или поднялся в нем тот или иной региональный политик, в первую очередь, конечно, губернатор. Вот стоит ли так уж доверять этим измерениям, насколько они адекватны, кого читайте и почитаете именно вы? Ну, рейтинги проводить надо, я говорю как раз о повестке
3: федеральной, да, то есть тот, тот, кто меряет именно, ну, это какие-то московские специальные службы, Что я думаю, что на местном уровне у господина Сипягина все и так хорошо, а вот федеральной прессы его, к сожалению, мало, хотя за этим тоже очень внимательно наблюдает. Знаю пример нескольких губернаторов, которые, ну, иногда и получали достаточно серьезные выговора там от своего руководства за то, что проводят слабую информационную политику, и это, к сожалению есть. Я знаю, недавно получил похожий выговор губернатор Магаданской области э, Сергей Константинович Носов за то, что э, пока не налажена работа по информационному сопровождению его проектов. Я знаком с ним лично, я знаю, как много он сейчас делает для Магадана, но тем не менее, пока не была налажена информационная повестка. Вопросы появились, да, я знаю, что ему, по-моему, то ли сделали выигрывали, что-то поставили на вид, то есть этим, конечно, надо заниматься, и это вот одна из болевых точек, по которой Сипягины сейчас могут как бы в Москве да, привлекать.
2: Просчеты в информационной политике, это что означает? Это не приезжать на какие-то массовые э, выступления, не реагировать на негатив? Ну, вы
3: знаете, губернатор, он отвечает за все. Посмотрите на фургала того же, который участвует во всех мероприятиях. Не самые лучшие сейчас события идут в Хабаровском крае, но губернатор все время там. Мы его видим. Может быть, это, как правило, сюжеты какие-то связаны с этими наводнениями, с этой бедой, но губернатор не бросает свой регион, он все время там. Или другой пример э, ну, медиа-активности того же Андрея Воробьева, губернатора Московской области. Он присутствует практически в каждом федеральном эфире, где-то он появляется. Но другое дело, что у Андрея Воробьева, да, ресурс побольше, чем у Владимирского губернатора. Ну, где-то нужно тоже этим тоже заниматься. И вот я, я вижу, что этот недостаток, он пока есть небольшой, да, но это дело все поправимое. А,
2: ну, конечно, не могу сказать, что Владимира Сипегина нет в, в информационном поле, потому что, ну, федеральном. федеральное кому, Да, именно в региональном поле, даже по контекстной рекламе, по рекламе в социальных сетях, видно, что там огромное количество фотографий Сипегина И обязательно вот... Несколько сайтов только что посмотрел, никакой другой рекламы, кроме как какой-то негатив о каких-либо просчетах команды Себегина или самой Себегина, больше ничего и и нет. Но, на мой взгляд, я я понимаю, что контекстная реклама и под меня подстраивается, но, на мой взгляд, этот негатив не работает.
3: Ну вот видите, еще один Владимирский феномен такой, изучайте, я думаю, это очень интересно будет вам. Ну вот о чем я говорил в начале, да, он сейчас еще не проявил себя какими-то там громкими делами или заявлениями, да. то есть команда только формируется, и тем не менее, я думаю, кредит доверия к нему еще есть у населения, потому что всегда интересны новые губернаторы, новые лица и так далее. Я думаю, это процесс времени, вот если... Через какое-то время там, да, мы посмотрим, как пройдут сейчас еще сентябрьские выборы. Если не будет каких-то очевидных сдвигов в Владимирской политике, в жизни, в социально-экономическом плане, то он может заработать, к сожалению, да. И эта тенденция есть как бы для всех новых губернаторов, которые пришли и вот недавно были там избраны и назначены и так далее.
2: Вообще Владимирские... Политики, муниципалы, да, последний, вот, предыдущий срок, они при, при, привыкли к жесткому отношению со стороны а, губернатора, потому что Светлана Орлова, давайте сегодня скажем, наверное, я не обид никого не хочу, держала муниципалов в ежовых рукавицах. Попробуй ты не появись на каком-то совещании. Попробуй ты приедь на это совещание не готовым. Тебя унизят. Они, они, они просто выдворят с этого мероприятия, ну и, соответственно, твоя, твоя, твоя карьера э, покатится. Э, вот этот стиль, наверное, вряд ли казался приемлемым, но уж очень нравился простым людям, потому что обязательно эти порки были публично, конечно, конечно, А Владимир Себякин себе такого позволить не может. Как ему вести себя с муниципалом? Ну,
3: или врожденная интеллигентность не позволяет, да, или он делает немножко другую тактику, в отличие от Орловой. Хотя, конечно, э, вот подобные вещи, ну, они, они где-то бывают очень полезными. Ну, давайте не будем ходить далеко за примерами, да, у нас это очень любят, демонстрируют иногда федеральный центр, и лично э, Владимир Владимирович Путин, да, который может приехать и врезать так, что мало не покажется никому губернатору. Вот здесь, может быть, Сепягину где-то надо проявлять жесткость, которая очевидно нравится людям, где-то надо проявлять жесткость. И, конечно, чаще появляться на экранах в том числе и говорить с населением, не бояться выезжать на самые проблемные точки. Я знаю, что у вас где-то куда-то он не приехал на какое-то открытие недавно или что-то, какое-то было мероприятие.
2: По-моему, это был митинг в Александре. Да, в Александре. Ну, почему бы Залко. не приехать? Залко. Да,
3: почему бы он не приехал, не поговорил? Кстати, он вот. на
2: нем был два раза на, на этом полигоне, то есть это, в общем, ему место знакомое, и губернатор в начале, в самом начале срока заявил, что этой помойки здесь не будет, но она растет.
3: Но она растет, да, и, а проблема растет, поэтому, я говорю, у него осталось небольшое такой кредит доверия, не только у него Это у всех новых избранных губернаторов То есть когда люди уже где-то через два года Начинают смотреть по делам И здесь Владимиру Владимировичу нужно Сейчас максимально активизироваться Ну ему, его команде
2: Значит, Очень внимательный год впереди Мы прервемся на короткую рекламу Через пять минут, продолжим
5: Я хотел бы ветром быть и над землей лететь К солнцу я хотел бы мне без спать и сны о нем смотреть, Сны в облаках. Но ты сказала мне, Это мечты. И ничего в них нет. Вот и всё, что сказала мне ты. А я хочу, как ветер терпеть. Над землей лететь Но так высока И так близка Дорога в облака Может быть, ты будешь ждать А может быть, и нет Дело твое Если вдруг меня назвать.
3: АЭС общая валюта, когда осуществится проект единого европейского пояса от Лиссабона до Владивостока. Прогулка по усадьбе середникова
6: с ее нынешним владельцем Михаилом Юрьевичем Лермонтовым потомком и полным теска великого поэта. Как современные помещики управляют дворянскими гнездами. Читайте журнал Союзное государство.
1: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Реплика.
0: Виктор Бронец, военный обозреватель «Комсомольской правды». О том, что США начали строить крылатую ракету, нарушающую требования договора о ракетах средней и меньшей дальности еще до выхода из соглашения.
7: Наша разведка еще в 2017 году установила, что одна из корпораций развернула производство ракет вот такого типа. Внимание, в 2017 году. Американцы явно готовились, и, по-моему, тут надо просто уже действительно поставить точку, что за 18 дней и даже за полгода ракету такого типа сделать нельзя. Почему? Да потому что даже если наработки по тем же тамагавкам у них уже были то новую ракету с большей дальностью создать за те же 18 дней нельзя. Я звонил в Министерство обороны, разговаривал со специалистами-ракетчиками. Я звонил в Московский институт теплотехники. В конце концов, я звонил ракетчикам, и все в один голос дружно говорят, что, в общем-то, американцы сильно блефовали и только лишь искали повод для того, чтобы выйти из ДРСМД.
4: Реплика
1: Радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку в Вологодской области. По данным МЧС, погиб один человек. Также спасатели уже организовали поиск людей, которые находились на борту. На восстановление энергоснабжения выехала аварийная бригада. В Дагестане шесть человек пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью». По данным регионального МВД, авария произошла на федеральной трассе около населенного пункта Нижний Джалган. Водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу», пострадавшие госпитализированы. Российские врачи могут выехать в Турцию для лечения пострадавшей девочки. В департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга рассказали, что в предварительном плане генконсульства в Анталии согласован этот вопрос со страховой компанией. Сейчас сроки командировки уточняются. 12-летнюю россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая в бассейне в отеле Сан-Хилл в Бодруме. Известно, что руку ребенка засосало в трубу бассейна, на помощь нырнул папа девочки, Но даже после того, как насос остановили, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Следователи начали проверку после того, как мужчину подожгли на юге Москвы. По данным столичного управления ведомства, сегодня на улице Касимовской неизвестный обрел жидкостью мужчину и поджог после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Известно, что потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома. Житель района сделал ему замечание, затем обрел горючей смесью мужчину, а также деревянную лавку и стол. Подозреваемый уже задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жительница Воронежа умерла от отравления грибами. Всего в областной больнице находятся 11 местных жителей с острой интоксикацией. Состояние пятерых оценивается как тяжелое. По данным РИА Новости, все пациенты поели жареных грибов. Отмечается, что с начала года число погибших от отравления грибами увеличилось до 10. Среди них есть ребенок. Россияне стали есть больше рыбы и рыбных продуктов. В среднем житель нашей страны за прошлый год съел почти 22 килограмма, следует из данных Ростата. По данным Росрыболовства, рыбаки с начала года по 21 августа выловили более 3 миллионов тонн водных биоресурсов, что на 2% выше показателя прошлого года. Впервые археологи обнаружили брельеф древнейшей цивилизации Америки. Возрастом он около 3800 лет. Команда ученых-археологов нашла фигуру жабы, которая обхватила лапами голову человека. Раскопки вечами ведутся с 2007 года. На протяжении этих лет удалось найти фрагменты построек и воссоздать план города. Официальный курс доллара 66 рублей 26 копеек, евро 73 рубля 50 копеек. В Москве завтра облачно, местами дождь и 23 градуса тепла. Все подробности, как всегда, на сайте kp.ru.
1: Картина дня.
2: О политической активности на примере Владимирской области, отдельно взятого маленького региона, говорим сегодня вместе с профессором, российским журналистом-политологом Владимиром Кравцовым. Владимир Владимир, еще раз вас да, здравствуйте, приветствую у нашего микрофона. Напомню, эфирный номер 44, 13 41. Вы можете присоединяться к нашему эфиру, либо задавать вопросы моему собеседнику, либо, может быть, с какими-то тезисами к нам в эфир выходить. А, ну, все-таки... Слушатели нашей политики тоже увлекаются, и понятно, что политика часто дело грязное, политология, наверное, тоже не всегда, или политтехнология. такая грязная. И все-таки простому народу решили пояснить, что это такое, сделав два замечательных фильма, комедийных, помните, такие. День выборов, день выборов два. Вот если считать, что это такой шаблон, и шаблон, применимый для любого региона, вот на Владимирскую область. Он применим ⁇ Ху из кто э, ⁇ или ⁇ Кто из ху ⁇ в этих фильмах. Нас.
3: Ну, я бы, я бы, конечно, не рискнул в этой, уважаемой студии, проводить аналогии да, с некоторыми персонажами, с которых действительно списаны некоторые владимирские политики. Я думаю, что политическое общество Владимира — это люди интеллектуальные, умные, они сами прекрасно знают, с кого там списали, особенно во втором.
2: Ну, или пересмотрят сегодня. Да, да?
3: или пересмотрят сегодня. Очень советую всем периодически, я сам периодически смотрю этот фильм, понимая, что у фильма были действительно очень хорошие эксперты, потому что были показаны, вот именно, было передано настроение любой избирательной кампании. Я этим бизнесом занимаюсь почти 25 лет и очень хорошо знаю вот эту энергетику. И там эта энергетика была передана. Так что поздравляю Владимирцев и ваши персонажи, да, ваши политики там вот прям очень хорошо были с ним все списаны. Ну, это кино, да, а есть жизнь, и в которой не всегда, да, вот эти политические избирательные кампании бывают и, как делаются честной. К сожалению, даже в нашем бизнесе были случаи, когда и с политтехнологами разбирались. Ну, профессия это сложная, и то, что создали вот такой веселый фильм, они как-то немножко показали, что
2: в любой профессии есть место юмору. недавно один из информационных порталов, напрямую связанных с Государственной Думой, оценил эффективность депутатов Государственной Думы. И, к сожалению, этот э, рейтинг оказался некомплементарным по отношению к депутатам Государственной Думы от Владимирской области. И речь в первую очередь о тех, кто напрямую избран по по одномандатным округам из нашего региона. Игорь Игошин и э, Григорий Аникеев. Их эффективность, а особенно эффективность там Игоря Гошина, она, по-моему, просто там, близка к эффективности плинтуса. Да, к сожалению, вы знаете, мы с Игорем Гошином знакомы с 2000. Третьего года
3: э, работали вместе тоже в Думе. И я бы я сказал, что Игорь Егошин начинал достаточно как активный депутат. Э, честно говоря, я не понимаю, почему была сейчас снижена вот эта его активность. Потому что он всегда позиционирует Владимирскую область в Государственной Думе достаточно неплохо. Он перспективный молодой политик. То, что э, сейчас он отошел вот от этих дел, да, у меня есть две версии. Первая версия, э, что Игорь Егошин, зная Игоря, он может мобилизоваться и где-то за год начать сейчас э, проводить очень мощную конференцию какую-то свою политическую новую кампанию, ну или вторая версия, не самой утешительная, Игорь Гошин решил, ну, как-то, может быть, покинуть Владимирскую область и переключить свое внимание на какие-то другие регионы, то есть, я говорю, еще раз, зная Игоря, или он скоро включит свой ресурс, и я думаю, что он область неплохо знает, и мы вместе с ним тоже много раз ездили по области, ну, или действительно ему какие-то появились новые, там, может быть, предложения, интересы. Но, тем не менее, встречаться надо, вы его почаще в судью приглашайте. Он человек публичный, я думаю, с удовольствием придет, все сам расскажет.
2: А, все-таки, ну да, может быть, не так ярко и обсуждался этот рейтинг, но мы же снова и снова выбираем в Госдуму одних и тех же персон, которые, по мнению многих, многие годы вперед забывают о Владимирской области. Затем. Так почему же мы голосуем за них и тех же? Ну, не знаю, у вас сейчас произошли такие
3: кардинальные, да, тактонические сдвиги, да, и после вот нового губернатора, я думаю, что у вас будет достаточно интересная кампания в Государственную Думу. тем более я неплохо знакомый с Максимом Шевченко, который, кстати, на многих каналах очень много говорит о проблемах Владимирской области, но вот одного будущего депутата Госдумы, ну, не хочу быть пророком, да, но я примерно могу уже назвать, потому что, зная активность Максима, и как он очень, ну, действительно, он в федеральном центре много говорит о о ваших проблемах, вот, новое лицо, почему бы нет. Максим Шевченко человек интересный, активный, другое дело, что он от КПРФ был избран, но ну, тем не менее, почему бы и нет, он, он будет, я думаю, достаточно скоро активно тоже проявлять себя а,
2: Вот слушатели со мной, наверное, поспорят, но в моем сознании э, феномен э, Максима Шевченко и Владимира Сипягина это почти один и тот же феномен, потому что э, как только появилась информация о том, что э, Максим Леонидович будет выбираться, избираться губернатором, у него резко подскочил рейтинг, и мы в регионе были абсолютно уверены, вот наш будущий губернатор. Хотя что мы о нем знали? Да практически ничего. И в итоге, как только его срезали, как только появился, появилась кандидатура Владимира Сипягина, еще, еще первый тур показал, что мы готовы голосовать за этого человека, но не потому, что мы его знаем и не потому, что нам нравится, просто это не Орлова. Ну, было протестное голосование, то есть здесь достаточно понятная
3: ситуация, да, и э, люди вышли голосовать не да, не, не, не конкретно за Сипягина. Люди вышли голосовать, чтобы их мне не услышали. Они вышли э, вы, ну, показать... Дать свой голос, да, именно сказать, что мы есть, да, мы здесь, мы есть. Надо с нами тоже уметь и считаться. Вот. Что касается Шевченко, я говорю, я Максима знаю уже достаточно долго. Я думаю, что он будет биться за это место депутата Госдумы, и у него даже достаточно хорошие политические тоже дальнейшие какие-то будут
2: перспективы. Давайте подключим радиослушателей. Наш номер 44, 13 и 41, первый дозвонившийся. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, Василий. Слушаем вас.
8: вопрос непраздный. А как по вашему мнению, имели ли право депутаты-одномандатники голосовать за повышение пенсионного возраста, будучи солидарным с единым в своей партии? и какие перспективы в дальнейшем у этих депутатов избраться повторно после решения? Э, интересов своих избирателей.
2: Спасибо большое, Василий. Кстати, практически ровно год мы живем вот в этой новой пенсионной системе. Да, спасибо, Василий, за вопрос. Вопрос не праздный. И вы
3: знаете, что по статистике, которая ну, после пенсионной реформы, когда ее принимали, рейтинг президента упал на порядка 25%. Да? И, конечно, пенсионная реформа не была продумана, она не была просчитана и э, не ожидали, что будет так. Хотя это было ожидаемо населением, но неожидаемо политиками, как всегда. Э, вот, поэтому... Что касается ваших депутатов, ну, есть понимание партийной дисциплина, которую пока никто не отменял. Я знаю, что в Единой России ну, были прецеденты, но они были очень небольшие, когда шли против. Да? Ну, они голосовали, пусть, пусть их совесть голосуют. Да? Вот именно их совесть должна была проголосовать или не проголосовать за эту реформу. Здесь их обсуждать, ну, наверное, это тогда придется обсуждать всю фракцию. Потому что есть было принято мнение сверху, что пенсионную реформу то есть мы, соответственно, проводим. И, к сожалению, за это, как это правильно сказать, за это мало пока кто ответил, но рейтинги полетели очень многих политиков. А
2: пенсионная реформа помогла проиграть Орлову и выиграть Сипегина? Uh,
3: — Нет, я думаю, что даже, ну, в чем-то был да. — Была ли она был был первым
2: и Возму- Да,
3: в- 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 возможно, что и пенсионная реформа, конечно, во многом сыграла, потому что р- рейтинги полетели не только у и, и президента Путина и Дмитрия Медведева, да, которые, ну, действительно, немножечко, были, мягко говоря, поторопились с этим делом. Поэтому, если депутаты единоросы приедут в ваши округа и будут говорить, я думаю, вопрос, который задал Василий, будет м- им задаваться на всех, на всех выступлениях, поэтому... Поэтому
2: что говорить об их будущем? Мы ну, помним, как губернатора Орлова уходила да, от да. Было немодно, непопулярно вообще отвечать на такой вопрос. 44, 13 сорок 41, еще один дозвонившийся. Приветствуем вас. Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
2: Добрый. Говорите, пожалуйста.
8: Я хотел вот сказать по Аликееву Григорию. Вот да. Мне нужно было записаться к нему на прием по поводу проблем ЖКХ и внесение изменений в Жилищном кодексе. Но такая есть Кочеляева на сейчас в законодательном собрании. Она мне категорично сказала, что он не ведет приемов. Так что вы обращайтесь письменно и никаких таких. И еще обвинило меня в том, что я назвал милосердие и порядок, который поддерживает Аникеев, милосердием и правопорядком. Обвинило меня в том, что я занимаюсь подменой понятий. Меня это так удивило. Порядок, правопорядок, то что, оказывается, это существенно. И вот я просто вот звоню, звоню вас вот свое возражение по поводу вот, Единой России, которую сидят там вот такие вот люди и не хотят
2: слушать и принимать граждан. Спасибо большое, депутат, который не ведет приема. Вообще как-то дико.
3: Да, но это какая-то история, с которой, конечно, надо разбираться, потому что, насколько я знаю, что партийная дисциплина сейчас в Единой России достаточно жесткая, и они отчитываются за вот подобные, когда да, вот такие проступки, за это спрашивают и серьезно спрашивают. Так что не бойтесь еще обращаться раз, в крайнем случае направляйте свои жалобы в, центральную избиратель... в центральный штаб Единой России, я думаю, что вам там помогут по-любому.
2: А мы примемся на короткую рекламу, после этого продолжим в нашей студии. Владимир Кравцов, Россий журналист, политолог и человек, который в том числе работал в Государственной Думе.
1: Картина дня Реклама Магазин Автоэмали на Кулибина 13А Кольцо на ракатной дороге Все для покраски Телефон 600-217 600-217 Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик Один Групп. Разрешение
3: на строительство проект на декларация на сайте гимнификсгрупп.рф. Yeah. Внимание! 26 августа в клинике
1: Твой доктор на проспекте Строителей 15 d будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры акушерства гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологии на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо
3: иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефонам 44
4: 80 72 и 44 70 8960 код города 4922. Сайт твойдефисдоктор33.ру. Имеется правое необходимо проконсультироваться со специалистом. Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 1 10.
1: Картина дня.
2: Российский журналист-политолог Владимир Кравцов в нашей студии, наш эфирный номер 44-13-41. О политической активности на примере Владимирской области говорим сейчас, губернаторские выборы. Вообще многие, многие задаются вопросом, а насколько... Близко у нас новые губернаторские выборы, или или наоборот, насколько стабилен в политическом плане будет Владимирский регион. Да, он, конечно, себя показал год назад, но ведь таких же регионов было еще несколько, где губернаторы менялись, могли, могли оказаться и оказались в итоге не губернаторами
3: ну, а сидельцами. Да, скажем так. К сожалению.
2: Да, где-то есть другие регионы, тот, Та же Смоленская область, где губернатор от ЛДПР есть и раньше. Вообще, одно время казалось, что губернаторов ни единоросов в стране не останется вовсе. Да? И когда мы говорили там о последнем губернаторе крас- Красного пояса, о Никите Белых говорили, в итоге, ну, оп- опять же, не без уголовных дел, как-то наоборот, э- волна пошла в, об- в обратную сторону. Губернаторы стали представлять разные. О партии. Значит ли, что губернатор единорос эффективнее, чем губернатора не Вот такой ну, среднестатистический. Да,
3: далеко не факт, потому что, ну, во-первых, у населения появился интерес к выборам, которые мы в последнее время не так сильно видели, да, то сейчас эта политическая активность у населения большая. То есть к выборам сейчас будет привлекаться достаточно большое количество и сил, и внимания, и политическая картина меняется во многих регионах. Во-первых, губернаторы иногда забывают, что с развитием интернета они всегда на виду. К сожалению, иногда Многие, это забывают. К сожалению,
2: наверное, боятся и да. понимают, страшит их Да,
3: потому что сейчас каждый шаг губернатор, каждый его там действие, выход в соцсеть, он, конечно, все смотрится, читается и пишется. Вот, поэтому, конечно, интерес появится. И здесь неважно, какой партии, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, сейчас будет микшироваться вот эта вся система по партийной принадлежности. И, наконец-то, Кремль понимает, что надо общаться со всеми политическими силами. И у нас появятся скоро и новые партии, я надеюсь, они должны появиться. Вы имеете в
2: виду настоящие новые партии? Партии, или так спойлеры.
3: Ну, я думаю, что настоящие новые партии, вот, допустим, сейчас, я, я знаю, что некие партии сейчас очень активно просматривают, в том числе и молодежные какие-то направления. У нас, к сожалению, нету до сих пор, у нас исчезла партия пенсионеров, у нас нету молодежной партии как таковых. Я не беру «Единую Россию», молодежное крыло, да, потому что, ну, как-то это, это может быть не всегда очень эффективно, но посмотрите, как работает УНФ. Мне, например, нравится их работа, когда они контролируют достаточно очень много интересов интересных каких-то вещей, происходящих в регионе. Я думаю, что политическая активность будет, партии будут появляться, и Кремль должен сейчас научиться работать со многими политическими партиями.
2: Следующий дозвонившийся, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
8: Добрый вечер, меня зовут Валерий. Скажите, пожалуйста, Светлана Юрьевна от нас покинула, ее не выбрали, но вместе с ней ушли же эти деньги, которые... Федеральные э, обещали области. Как лучше вот в таком случае, тогда такой м-м, губернатор ну, без денег или единорос ну, мягко говоря, не популярный, но с деньгами.
2: Хороший вопрос. Многие на него обращают внимание. Где, мол, наши яркие инвесторы, где яркие какие-то фестивали. Э, кажется, что денежки действительно утекли. Хотя, мне кажется, это лишь ощущение. Ну
3: под каждого губернатора, естественно, выделяются какие-то деньги. Это же понятно, что есть договоренности. То есть, если ты умеешь э, дружить э, с Минфином, да, с правительством, с администрацией, то, конечно, а деньги будут... Будут тебе фонтаны да, за будут, будут, будут тебе, да, какие-то, да, ну, такие приятные бонусы. Ну, к вопросу, куда делись деньги, я думаю, его надо задавать, наверное, в какие-то другие да, органы, которые занимаются как раз контролем над этими деньгами. Могу сказать, что, конечно, для любого региона важно, чтобы губернатор хорошо себя позиционировал в в том числе в Москве. Поэтому, ну, не секрет, да, что многие вещи решаются у нас в Минфине, на старой площади, да, и где-то там в, в кабинетах правительства. И мы видим даже не очень, скажем, ну, скажем так, очень-не очень такие экономические мощные регионы, но мы видим благодаря знакомству, да, благодаря в хорошем плане связям эти регионы развиваются. Посмотрите Тульский реги- регион, губернатор Дюмин, который, ну, ни для кого не секрет, возглавлял службу безопасности у президента, он был его там доверенным, достаточно близким лицом. Я думаю, что Тула во многом тому, что Дюмин стал ее главой, я был недавно в этом регионе, она очень активно развивается, и нам нужны такие губернаторы, которые будут тоже, чтобы привлекать в деньги регион, их как-то приводить, надо выстраивать отношения с федеральным центром, как бы мы этого хотели или бы не хотели.
2: — Губернаторы-технократы. Действительно, их сегодня довольно много. Вообще, слово стало популярным в политическом лексиконе. Кто придет на смену технократам или теперь будут все такие, ну, более-менее одинаковые, более-менее эффективные?
3: Ну, опять же, вопрос, да, к политике, которую сейчас проводит администрация президента, они делают ставку вот на этих молодых губернаторов, ну, опять же, смотрите, они пока работают два, два, ну, там, два, два с половиной года, да, они себе еще пока никак не проявили, если говорить о моем мнении, я думаю, что все-таки будущее будет не за ними, и люди будут опираться, конечно, только на местный ресурс, нам, нам не нужны варяги, в любом регионе должен быть свой губернатор, который вырос с тобой на соседней улице, который ходил с тобой в одну школу, и вот только тогда, когда эти люди придут во власть, и которые будут знать проблемы своего двора, дома, жителей и так далее. Вот за ними, наверное, будущее будет.
2: Mm. Ну и э, все-таки, на ваш взгляд, уже сейчас какие-то Владимирские политики э, муниципального уровня, может быть регионального, может быть федерального, э, намекают, что они уже готовы быть следующим Владимирским губернатором? Ну, Пока, вот, если я вам говорю, мы уже
3: говорили про Шевченко, да, который очень активно сейчас ведет себя вот такую компанию, э, ну, возможно, м- возможно, заявится Игошин. возможно. Вот, по остальным, я сейчас просто оцениваю команду, как работает Сипягин, да, и, и где-то, где-то они мне нравятся, где-то, может быть, что-то есть, какие-то минусы, но не они в этом виноваты. Но... Антон Беликов вернется Антон, на, на передовую? Да, я думаю, что Антон Беляков тоже придет, потому что вот Антон Беляков, Максим Шевченко, я думаю, что... У этих молодых, ну, для политики это молодой возраст, да, и они достаточно амбициозные. Я с ними работал сам в Госдуме. Я знаю, что они просто так регион не оставят. Поживем, увидим. Да? Владимир Владимирович, спасибо вам за этот разговор. Да. Будете во Владимире заходить. Да, с удовольствием. До свидания, до свидания.
1: Картина дня.
6: Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем чьи-то громкие слова, чьи-то нежные глаза, а по факту, в которых лишь пустота. Я себе сделала сама, я никому ничего не должна. Опустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Пустила и пропела, Вы не мой капитан, а я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы, вы не больше, чем спам,
9: разлитый по сердцам. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь снимаю патики. Это мой последний день на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь бросаю в пантики. Это мой последний день на
6: Титанике. Я схожу на берега, Я сегодня до темна. И пью чувства без льда, я свободная, жива, Отключите провода, от моих белых крыльев, а мне пора, Я себе сделала сама, я никому ничего не должна, отпустила и взлетела, выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам,
9: отпустила и «Нет, не надо слов! Не надо паники! Это мой последний день На Титанике! Вот и вся любовь! Снимаю патики! Это мой последний день В акробатике! Нет, не надо слов! Не надо паники! Это мой последний день! На Титанике На Титанике
4: Инспектор гаджетов Давайте представим такую ситуацию Вы отправились в долгожданный отпуск После продолжительного перелета шасси самолета касаются полосы где-то очень далеко от вашего родного города. Через пару минут уже в аэропорту вы покупаете себе прохладительные напитки. Еще через мгновение вашу банковскую карту блокируют по причине подозрительной активности. Неприятная ситуация, правда? С вами Александр Тагиров и сегодня мы попробуем разобраться, в каких случаях банки могут превратить наши карты в кирпич и подорвать наши планы. Итак, каждый банк имеет право заблокировать любую карту, если операции по ним покажутся ему подозрительными. Таким образом, финансовая организация пытается предотвратить возможную кражу денег с вашего счета. Если заглянуть в законодательство, можно увидеть, что обязательному контролю подлежат все операции, общая сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Также вопросы обязательно вызовут переводы из-за границы на 100 тысяч и выше. Однако не стоит заблуждаться и думать, что банки отслеживают только такие транши. На самом деле они знают о вашем образе жизни гораздо больше, чем некоторые ваши родственники. Разберем несколько простых случаев. Например, стоите с банком в отношениях довольно длительное время. За время этого денежного партнерства вы никогда и никому не переводили больше 20 тысяч. Так вот, если вы вдруг решите одолжить другу полтинник на ремонт, кредитная компания вполне может заподозрить в таком действии что-то несвойственное вашему поведению. Опасаясь за стабильность вашей с ней связи, она может взять и заблокировать счета. Или другой распространенный пример. У вас есть специальная карта для накоплений, и вы почти ей не пользуетесь. Внезапно посреди ночи вы понимаете, что вы взрослый и самодостаточный человек, и вам ну очень нужен вот этот электросамокат с красной полосочкой на руле. Вы заходите в интернет-магазин и нажимаете кнопку «Оплатить онлайн». Одновременно с этим заспанный банковский робот просыпается и понимает, что такую-то глупость вы-то, Семен Семенович, ну уж точно не могли совершить, и тоже блокирует счета. Подобная ситуация может произойти, если вы забыли сообщить, что отправляетесь в зарубежный вояж. В особенности, если вы выбрали для отпуска направление, которое считается среди банков опасным или уязвимым. Таковыми, кстати, являются Турция, Таиланд, Индонезия, Болгария, а также страны Африки и Латинской Америки. Поэтому специалисты советуют заранее оповестить банк о запланированной поездке. Сделать это можно в приложении или по телефону горячей линии. Делаем выводы. Все операции, которые кажутся финансовой организации нетипичными, воспринимаются как мошеннические. Поэтому, совершая неожиданные покупки и делая крупные переводы, помните, что банк — это как заботливая жена, которая контролирует каждую копейку и бережет семейный бюджет. С вами был Александр Тагиров и до новых встреч! Инспектор Гаджетов.
1: Реклама. Только с 16 июня по 15 сентября.